0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 53. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute sprechen wir ausführlich über Rocket Internet. Wir eine Samwas ausgabe heute, denn äh, Bloomberg hat jetzt am 31. Mai einen Artikel veröffentlicht, in dem sie äh, darüber schreiben, dass, dass dass ihnen Quellen zugetragen haben, dass äh, Rocket Internet an die Börse gehen will, noch dieses Jahr, dass sie einen IPO planen. Ähm, sie, sie werden sogar relativ konkret also schreiben, dass JP Morgan Morgan Stanley da als die Investmentbanken damit dabei haben und dass Rocket Internet äh, Ende des Jahres äh, an, an der Frankfurter Börse dann an die Börse gehen will oder im Laufe des Jahres zumindest. Es also ist auf mehreren auf, auf mehreren Ebenen interessant. Also wir hatten ja letztes Jahr in einer unserer Sommersausgaben auch darüber gesprochen, ne, was war, wo, wo Rocket hinterher hingehen kann. Haben da auch darüber spekuliert, ob vielleicht Rocket selbst nicht auch an die Börse geht. Ähm, dass, dass, dass jetzt so die Gerüchte, die ersten Gerüchte hochkommen im Vorfeld des das, das IPOs, finde find ich ganz interessant, weil das witzigerweise ja auch zeitlich relativ nah in, in einen möglichen Zalando-Börsengang so fallen kann. Ne? Also ganz, ganz interessant, dass das, dass das zeitlich so zusammen, weil ich weiß nicht, ob das, ob das so gewollt ist, ob das so sinnvoll ist.
1: Das Börsenfieber ist ausgebrochen. Das ist ja vor dem Hintergrund ist es auch spannend. Und das, die Gerüchte sind auch zu uns gedrungen. Also deswegen machen wir jetzt auch die Ausgabe. Das könnte ja irgendwie so aus dem, aus dem Blauen sein, aber offenbar ist wirklich was dran und ähm, die haben tatsächlich ähm, jetzt ähm, Ambitionen. Ähm, ich würde es ein bisschen relativieren, in dem Artikel von, von Bloomberg steht, dass sie frühestens dieses Jahr oder schon dieses Jahr gehen ja. könnten. Also die Tendenz ist eigentlich eher, dass, dass es dann irgendwann vielleicht 2015 oder so ähm, erfolgt, irgendwie wird überall jetzt kolportiert, dass es unbedingt schon 2014 sein. Ich glaube, es geht eher darum, momentan so ein bisschen zu sondieren, gibt es überhaupt Möglichkeiten ähm, für Rocket Internet, ähm, das zu machen. Aber in, in Spannender Gedanke in so insofern. Also wir hatten sie ja nach diesen Samba-E-Commerce-Leaks. Also es gab ja, ist zwar noch nicht lange her eigentlich, ein Jahr, anderthalb Jahre, ähm, als Samba noch, äh, Sambas und Rocket noch öffentlichkeitsscheuer waren, ähm, wo ja das Manager-Magazin quasi die Unterlagen enthüllt hat, in Anführungszeichen. Und wo wir genau das gesprochen haben, äh, macht es nicht Sinn, dass das vielleicht Rocket Internet als Ganzes ähm, an die Börse geht, um es ein bisschen ja, ein bisschen, äh, nicht all die ganze Last auf Zalando letztendlich äh, ähm, zu legen und die ganze Bürde auf Zalando zu legen. Das Interessante aber, was in der Zwischenzeit ja passiert ist, dass äh, Rocket Internet Zalando verloren hat. Damals war ja wirklich noch alles eins und im, im letzten Sommer, August, hat Kinevik ja seine Rocket-Anteile in äh, Zalando-Anteile getauscht. Nicht nur Kinevik interessanterweise, sondern auch ähm, Access Industries, also zweite große ähm, Rocket ähm, Investor, und das Doppelt Spannende dabei, ähm, dass eben auch die Rocket also die Sambas ihre Rocket-Anteile in direkte Anteile über den European Founders Fund ähm, getauscht haben. Und jetzt ist im Prinzip deswegen, wenn ich jetzt von Rocket Börsengang höre, frage ich mich so ein bisschen: Ja, was, was soll das oder wo ist das Fleisch letztendlich?
0: Genau, also sozusagen jetzt eine, eine andere Situation, ne, als, als wir es damals darüber spekuliert haben, weil jetzt sozusagen das Kronjuwel aus Rocket ja. herausgenommen wurde.
1: Und, und das ist ganz interessant und interessanterweise, das ist ja ein Gerücht, das kommt, ähm, ist jetzt Ende Mai quasi an die Öffentlichkeit gekommen und interessanterweise eine Woche vorher oder in derselben Woche hat Kinevik dann wieder bekannt gegeben, dass sie weitere Anteile von Rocket Internet in direkte Anteile getauscht haben, der Big Food, äh, äh, Big Commerce, äh, äh, Holdings sind, also es sind lauter äh, Unternehmen eben in den ganzen Emerging Markets in Asien, in, in Afrika, in Südamerika. Ähm, diesmal ist Rocket noch dabei, aber im Prinzip ist das ja eine Schwächung von, von Rocket Internet, also die, die Anteile werden getauscht und damit hält Rocket Internet quasi weniger Anteile an diesen Unternehmungen, was kurz bevor so ein Gerücht aufkommt quasi da ist. Und ich finde, das sind die beiden Pole auch, zwischen denen es gerade ist. Einerseits die, die Ambitionen von, von Rocket und Samvas, aber kann man nicht nur sagen Samvas, sondern der Rocket-Investoren und da gehörten natürlich Kinevik und, und ähm, Access mit dazu. Ähm, andererseits aber das was was Kineweg momentan vorantreibt, die extrem versuchen sich zu emanzipieren und ähm, wo offenbar der Respekt von Samba Seite fällt, äh, fehlt für die für den Einsatz und das was was Kineweg in dieser Konstellation beiträgt, also wo man extrem das Gefühl hat, dass die rausgehen aus Rocket, also im Prinzip Rocket sind ja immer so einer unter vielen, da haben sie nicht so das Zepter in der Hand und dann eher direkte Kontrolle übernehmen bei Zalando, bei den ganzen internationalen äh, Beteiligungen und parallel eben auch noch unabhängige Investments eingehen, von also von Rocket und von was unabhängige Investments, also alles in so eine Richtung, also einerseits kann man sagen, um, um das Portfolio ein bisschen breiter zu streuen und um zu sichern, aber andererseits, ich sehe so ein bisschen als als Emanzipierungsbewegung, also entweder, dass sie dass sie das Gefühl haben tatsächlich, dass sie den nicht den Respekt bekommen oder dass sie sagen, wir haben jetzt so viel gelernt, dass wir es auch selber und eigenständig können, also wir wissen, wie wir Unternehmen einschätzen müssen, welche Gründertypen wir brauchen, welche Märkte wir in welcher Form angehen, das kann ja auch so eine Lernerfahrung sein, wobei ich weil ich glaube, das, das Gefühl und ich hatte am Anfang auch immer das Gefühl, dass, dass ähm, Kinderweg eigentlich nur der dumme Kapitalgeber ist. Ähm, Sie haben sich versucht schon immer in ihren Unterlagen so zu präsentieren, wir sind sehr hands-on quasi, im, im, mit dem Management arbeiten wir und sind involviert. Ähm, ich habe ihnen das immer nicht so abnehmen können, weil es also einfach so eine typische Konstellation war. Die Summers als Macher holen da ihre Geldgeber rein und wollen ja dann am liebsten weiter Ding machen. Ich habe aber das Gefühl, dass ähm, Kinemik ähm, das tendenziell so wollte, so gemacht hat und zunehmend mehr will. Also dass dass sie sich als als durchaus äh, ähm, ja respektable Sparringspartner und 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 und, und ähm, Leute fühlen die einfach mit dem Management ähm, arbeiten und nicht nur quasi sehr weit weg sind und sich ein paar Mal im Jahr da berichten lassen. Also es muss wohl da regelmäßigen Austausch geben und regelmäßige äh, Zusammenarbeit. Und dann, ja, das ist irgendwie nachvollziehbar, also das, das, dass sie quasi äh, versuchen, ähm, auch direktere Kontrolle zu übernehmen. Ob sie jetzt als Rocket rausgehen, ich wollte jetzt fast sagen, dass sie versuchen, als Rocket rauszugehen und so. Das kann man gar nicht so sagen, dass, dass sie als Rocket rausgehen, aber sie haben halt, glaube ich, am Anfang war es ja eher so, Rocket ist das Ding und über, das ist der Hebel quasi, über den wir das Thema E-Commerce vorantreiben und und einfach unterschiedlichste Dinge testen und und das, das dann gucken. Und dann kommt es halt nicht immer so, wie es geplant ist, dann ist halt plötzlich in Zalando da, was extrem ähm, abgeht, ähm, wo Sie aber ohnehin ab einem gewissen Punkt ab konnte man dann richtig verfolgen, dass eben das Geld nicht mehr in Rocket floss, sondern eben in die direkten Beteiligungen. Also, aber Sie haben eben nicht bei Rocket reduziert, sondern die haben einfach dann direkt in Zalando investiert, in Home 24, in, Home24, in ein andere ähm, Unternehmen, weil Sie eben dann, glaube ich, auch schon das Gefühl hatten, das sind sind Substanzielle. Ähm, Unternehmungen, da kann man sich auch äh, ruhigen Gewissens direkt beteiligen. Äh, umso spannender ist, wenn man jetzt gerade so diesen, diesen Rückschritt oder diese, diesen ja, te Teilausstieg ähm, verfolgt. Das ist komplett vom Börsengang unabhängig, aber es ist doch ein interessantes Phänomen.
0: Ja, ja, unabhängig ja. Auf der anderen Seite natürlich ist es vom Timing her sehr, sehr interessant. Also Kinevik würde ja natürlich, glaube ich, auch intern bei Rocket darüber gesprochen würde, dass, dass man dass man an die Börse gehen will. Wo kommt Kinevik als großer Investor? Wissen sie natürlich davon. Und offensichtlich scheinen sie andere Ziele zu verfolgen, als da an dem IPO dann als als Investor mit beteiligt zu sein, wenn sie ihre Rocket-Anteile in direkte Anteile von den Unternehmen umwandeln. Also das finde ich schon, äh, ist irgendwie so eine so, so, so interessante parallele Entwicklungen, die man durchaus unterschiedlich interpretieren kann.
1: Also das ist jetzt auch mal meine Unterstellung, dass, ja. dass es da irgendwie Reibereien gibt und, und dass da irgendwie zwei Dinge aufeinander kommen, die irgendwie nicht so in eine Richtung gehen, ähm, wie auch immer das ausgeht. Es gibt andere, die, die vertreten die Meinung, ähm, dass es darum geht, einfach das Portfolio zu strukturieren und dass den Wust quasi an Beteiligungen und Konstrukten, die man hat, ein bisschen zu ordnen. Und es ist ja ohnehin schon so eine dreistufige Richtung jetzt drin, dass man eben Rocket hat. Man hat dann so seine, sie nennen sie eben Big Commerce, Big Food 1, 2, wo eben dann die einzelnen Unternehmungen in den, also La Moda, Da und wie sie alle heißen, in den, in den jeweiligen Segmenten drin sind. Und dass man da versucht, das auch, um es besser nach außen zu kommunizieren zu können, zu strukturieren und dann eben auch von den, von den Anteilseignern entsprechend das, so hinzubekommen, dass es halt einen besseren Eindruck macht. Also das so kann man es auch sehen, dass, das wäre auch eine na natürliche Vorgehensweise, dass man sagt, jetzt äh, wollen wir sozusagen das, was wuchernd gewachsen ist, in so eine Struktur bringen, dass es eben börsenfähig ist und dass wir da vernünftige ähm, Kommunikation haben, dass wir auch ein vernünftiges Reporting machen können und einfach auch äh, klar nachvollziehbar wird, ähm, was wie performt. Ähm, also das, das wäre die zweite Richtung. Wir haben jetzt so ein bisschen mit der mit den Unterstellungen begonnen. Also das wäre jetzt der, der natürliche Weg, wobei ich glaube, da liegen wir nicht so falsch, wenn man, ja. wenn man da ein bisschen, <lacht> bisschen auch versucht, in, 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 äh, ja in diese dieses diese Konstrukt sich einzufühlen. Also es ist ja halt, ist immer mal schwierig, wenn man wenn man von außen ähm, drauf blickt, aber man hat ja schon so ein Gefühl, wie bestimmte Meldungen kommen. Äh, ähm, man sieht auch die Dynamiken. Also wenn man einfach sieht, was was Mitte 2013 begonnen hat aus Kinevex-Seite, dann sieht man da schon einen Trend, wenn man mal die ganzen Pressemitteilungen und alles ähm, durchgeht, wie da wieder versucht wird einfach ähm, ja ein bisschen seinen Einfluss auch äh, nach außen hin geltend zu machen. Und ähm, ja, insofern ist das schon mal von sich aus per se eine, eine interessante Konstruktion. Und jetzt natürlich die, die große Frage: Wie viel Sinn macht eigentlich so ein? So ein Börsengang von Rocket Internet in dieser Konstellation. Da sind sie ein bisschen, du hast es schön gesagt, die, die Kronjuwelen sind quasi weg. Ähm, Zalando ist komplett raus. Ähm, und jetzt ist Rocket natürlich, also, die sind ja auch gerade so in einer Reorientierungsphase. Sie haben ja so ihren, mit E-Commerce sind sie eigentlich groß geworden. Groupon haben sie dann so als Zwischen-Quick-Exit, ähm, also als Erfolgsbeispiel gehabt. Das geht fast unter, weil es so schnell ging. Ähm, erst CDD aufbauen, dann an Groupon und dann an die Börse und weg war es.
0: Das ist aber ein wesentlicher Teil der, der Erfolgsstory, mit der Rocket auch arbeiten kann. Das ja noch, weil das ja auch so dieses, so sozusagen die Blaupause auch ein bisschen für das ist, was, was Rocket Internet macht. Ein, ein in den USA erprobtes Modell, was da erfolgreich ist, ihn nehmen und dann versuchen, es möglichst international auszurollen.
1: Ja, wenn es nur prototypisch gelten könnte. Ja. Also, aber man ja, hat ja halt genau.
0: das ist ja, das, ja, das das deswegen sage ich ja, ne, ist Teil der Erfolgsstory. Das ist das also halt ja. wie sich Rocket so. Da kann man halt mal halt zeigen. Wir haben das damals mit K Kuban schon gemacht. Wir machen das jetzt hier mit mit verschiedenen, also was hier mit 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 Glossybox, mit einem, einem Birchbox-Klon machen und so weiter. So ne? haben sie das haben sie das seit halt versucht äh, zu wiederholen. Die geschichte damals.
1: Genau, oder, oder Helplinks jetzt mit, mit, äh, als Homejoy, Klon ähm, und so, sind jetzt die, die, die neueren, die einfach jetzt wieder, wieder nachkommen.
0: Also, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auch das Portfolio von Rocket Internet anschauen, also wir hatten das ja jetzt schon gerade auch schon angesprochen, so also Zalando, Cronjuvel raus. Es wird ja immer von der, von der Klonfabrik gesprochen, ähm, und sie versuchen das ja auch, aber sie haben jetzt nie, man kann jetzt auch nicht sagen dass das Rocket Internet so eine, eine, eine große Reihe an, an Erfolgsstories vorweisen kann ne? wenn man sich jetzt mal so die, die verschiedenen Rutsche der der also die verschiedenen Aus, die, äh, die verschiedenen Jahrgänge sage ich jetzt mal der der, der Unternehmen anschaut <lacht> ja. die sie äh, da in die Stadt gebracht haben
1: Kohorten müsste man sagen oder, oder so, oder so ja. in, in Analogie <lacht> zu den <lacht> zu den Kunden und zu den Produkten die genau. man verkauft also wenn man sich mal die erste Kohorte äh, anguckt so die ganzen startups, die 2008, 2009 online gegangen sind. Ich hatte es ja immer E-Commerce Offensive genannt. Da war mhm. eben Zalando drin. Da war Home24, hieß damals noch FP Commerce. Also da gab es irgendwie von Lampen, Kinderwegen und allem Möglichen. Dann, ja, Seiten. Also es war ja zuerst das Vorbild ein anderes. Aber da war eben auch Seven Trends mit dabei, was das Vorbild Asus hatte. Da war eben auch Startups im Beauty-Bereich mit dabei. Beauty Deal. Es gab Deal Street. Es gab Inamora, es gab eine Fülle von unterschiedlichen ähm, Konzepten, Ladenzeile, das sie dann äh, früh verkauft haben. Ähm, ist jetzt eigentlich eins der fast wenigen, die auch noch ähm, überleben und wohl gedeihen im Springerreich in, in, in dem Fall. Ähm, aber viele andere hat man jetzt auch mitbekommen. So Seven Trends und Inamora haben irgendwann fusioniert und dann jetzt ein Neustart eigentlich ganz spannenden Neustart, deutsche, deutsche Startups oder Gründerszene, ich weiß jetzt gar nicht mehr, einer von beiden hat, hat darüber ähm, berichtet, ähm, die einfach jetzt in den ähm, Accessoire-Bereich gehen, also Handtaschen und ähm, alles, was man so braucht äh, als Mode interessierte. Äh, und was ja ein Segment hat, hatten, hatten wir, glaube ich, bei Valmano bei in dem Kontext schon mal gesagt, was, was, was mich immer stutzt, weil alle gehen so auf Schmuck und Uhren aber so, wirklich so das ähm, Handtaschen und alle anderen erstes Wars ähm, fallen immer ein bisschen so unten drunter. Also kann ganz ganz gutes Vertical sein, also nicht natürliches, aber äh, warum nicht? Online, glaube ich, kann man das ganz gut spielen. Sind, bin ich mal gespannt, was jetzt da aus dem neuen Seven Trends wird. Ihr mode was ja auch noch dazu gehört, funktioniert wohl ganz gut. Aber wie gesagt, das gehört alles nicht mehr zu zu Rocket und und zu den Sambas. Und, und so hat man eine ganze ähm, Fülle an, an, also die einzigen beiden, die wirklich jetzt noch bei Rocket sind und übrig geblieben sind und einigermaßen gut laufen, sind quasi ähm, Zalando und, und Home24. Ähm, über Home24 würde ich gleich noch ein bisschen ähm, sprechen, aber wenn man wenn man auch so jetzt mal anguckt, was kam denn danach? Und du hast es ja auch ähm, angedeutet jetzt so als als Klonfabrik Dann kam eben Groupon, hat wunderbar funktioniert. Da hat dieses Modell sechs Monate hochziehen, irgendwie international ausrollen und dann an das Original verkaufen wunderbar geklappt, ähm, so dass man dann eben, in Richtung äh, Birchbox, Glossybox gegangen ist, Wimdu ähm, als Airbnb-Klon und, und ähm, im Prinzip auch ein Pinspire gab es mal, erinnert man sich kaum noch, was Pinterest äh, ähm, Drop Dropgifts, was Rap äh, äh, klonen wollte, ähm, aber selbst wenn man jetzt so in dem in der zweiten Kohorte Batch äh, nimmt, also die 2011er Varianten, die so als im, im Klon-Kontext äh, gestartet wurden, ähm, nichts mehr da. Oder wenn da, dann spricht man nicht drüber. Also Wimdo wäre jetzt eigentlich noch das, worüber man eigentlich ähm, sprechen müsste und könnte. Und Kinevik hat da zumindest auch mal Zahlen veröffentlicht. Die sind jetzt, oder Bewertungen veröffentlicht, und die sind jetzt nicht so so ruhmreich. Ähm, also auf jeden Fall nicht so, als ob dass man sagen könnte, das wäre jetzt quasi das nächste Groupon. Und insofern ist das alles so mh, relativ. Also wenn man, je nachdem, ob man die Story glaubt, aber wenn man sie so hinterfragt, dann passiert eigentlich nicht das, was 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 passiert. Ähm, man könnte, sich natürlich, könnte es natürlich anders verkaufen und könnte sagen, wir machen wie alle anderen auch unsere Experimente und das, was funktioniert, quasi führen wir dann zum Erfolg oder fließt dann richtig Geld rein, und richtig Energie rein. Aber das ist ja auch nicht die Story, ähm, die, die sie aufmachen, sondern der Eindruck, der entstehen soll, ist, äh, egal was wir anfassen, wir sind in der Lage, erfolgreiche Vorbilder oder vor, gute Vorbilder erfolgreich zu klonen und entsprechend ähm, nach, nach vorne zu bringen. Und das ist so ein bisschen ähm, da, wo man ein großes Fragezeichen machen muss. Deswegen muss man jetzt, Rocket Internet finde ich, gar nicht kleinreden, also weil es ja schon ein Kaliber ist und etwas geschaffen wurde, was per se Substanz hat. Aber wenn man jetzt von einem Börsengang fragt, was was steckt dahinter und was was kann man da erwarten? Dann muss man schon an der einen oder anderen Stelle ein großes Fragezeichen machen, weil eben im Prinzip also man es ist ja ein Langfristspiel und aber man kann ja man muss ja im Prinzip dann in der Historie irgendwie einen Track Record finden, so dass man der Story dann auch glaubt und wirklich dass, dass dass sie es auch tatsächlich stemmen können und dieser Track Record ist schwierig zu finden, also weil es sind halt schon mh, ja einzelne Perlen, die dann, die man rauspicken muss, in dem Rocket-Kontext und und da klappt's dann wunderbar und wir hatten ja damals auch auch vor einem Jahr ähm, gesprochen im Prinzip die die Story im Prinzip Zalando quasi als das Exempel, was funktioniert hat, das nimmt man, das rollt man international aus und dann flutscht's. Das ist ja so im Prinzip die die ähm, die die Story, die sie aufgemacht haben in den damaligen Unterlagen. Jetzt nicht mehr ganz so, jetzt ist immer Zalando noch so ein bisschen dabei. Jetzt müssen sie halt vorsichtig sein. Die müssen immer noch sagen, dass sie quasi Zalando gegründet haben, aber es ist keine Beteiligung mehr, also es ist ganz schwierig. Da muss man so ein bisschen, das ist so eine eine, eine heikle Sache, aber im Prinzip alle ihre internationalen Ventures, die sie jetzt ähm, ja, von von Russland, Brasilien bis, bis Asien ähm, vorantreiben, sind einerseits ähm, im Prinzip Zalando Vorbild und das das Schönste finde ich gerade deswegen muss ich muss ich schmunzeln weil, weil sie sich gerade ein bisschen drehen am Anfang hieß es immer so in diese diese Zaloras, und wie sie alle heißen in Asien ähm, Amazon ist das Vorbild ne wir wollen oder also, wir, es wurde ja Amazon quasi kopiert und dann war Amazon das Vorbild jetzt ist natürlich auf einmal Alibaba das Vorbild weil das das äh, äh, prominent in den Medien äh, stehende Unternehmen ist und jetzt heißt es wir wollen ja gar nicht so Amazon ähm, nachmachen sondern wir gehen ja mehr in Richtung Alibaba wir wollen das sein was was Alibaba in, in, in China auf die Beine gestellt hat und so sieht man eigentlich auch dass es dass man da schon sehr flexibel ist wie man wie man sein das dann ja. auch verkauft und wie man es adaptiert ist will ich jetzt Also ich ziehe es ins lächerlich, aber im, ich finde es durchaus legitim, also dass, dass man natürlich auch für sich selber eine Orientierung sucht und, und in, in welche Richtung man dann geht. ist halt dann nur in der Historie betrachtet. Es ist immer <lacht> interessant zu beobachten, äh, weil das natürlich keine stimmige, fortlaufende Story dann ist, sondern da sieht man schon, das ist alles sehr opportunistisch. Ja, Was genau. funktioniert? funktioniert.
0: Die Stra die Strategie, unsere Strategie ist, die Größten zu werden. Ne? Also ja, halt, also genau. Ja, also, aber nicht, nicht irgendwie, okay, was, was wollen, was wollen wir eigentlich sein? Und das ist ja dann auch, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, finde ich, finde ich dann auch interessant, dass man da eigentlich auch sagen könnte, was die Summers und was Rocket eigentlich geleistet hat, ist, dass sie es geschafft haben, sehr viel Geld einsammeln zu können, dass sie dann in dieses Unternehmen investieren können. Und wenn man dann sagt, okay, und das ist ja die eigentliche Leistung, also die also Summen in den in den Größenordnungen ein, einzusammeln und dann also sagen okay, wenn wir diese Summen in diesen Größenordnungen haben, die was weltweit hatten wir ja auch schon mal besprochen, auch einzigartig ist, dass dann in den E-Commerce stecken in Ländern, wo der wo der Markt noch am Anfang steht oder wo er erst so, wo, wo so ein Wachstumsmarkt erst erst äh, im im stehen ist, so, beziehungsweise man äh, da gerade sozusagen so Brachland bestellen kann und dann ist es natürlich dann also mal wie, wie gesagt, man, 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 man soll das auch nicht zu weit runterreden, was Rocket schafft, aber man könnte durchaus, wenn man, man könnte durchaus auch sagen, der Rest ist einfach nur noch Fleißarbeit und da, da ist es einfach ganz natürlich, dass da ein paar Perlen rauskommen, aber da hätte eigentlich auch noch mehr kommen können müssen und sollen.
1: Ich glaube, auch, das, ist, das ist genau der Unterschied. Wie betrachtet man ein private, privates Unternehmen oder ein hm. öffentliches an der Börse notiertes Unternehmen? Und, und ich finde, ein privates Unternehmen kann genauso agieren. Da, da ist, ist das, wenn man Kapitalgeber findet, die diese Unter Idee unterstützen und man denen das verdeutlichen kann. Ich finde sie halt nach wie vor super riskant, weil ich finde aus, aus einer westlichen Sicht kann man kaum die Märkte einschätzen, man kann kaum einschätzen wie sind die Teams, ist wirklich da was möglich und, und kann man dem allen glauben, was da so da ist und das, das wäre halt im Prinzip das, das wäre meine große Skepsis, die ich hätte jetzt aus, aus einer Investorensicht heraus. Also entweder ich habe dieses Gottvertrauen und sage die Summers und Rocket, die werden reißen oder die 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 Wette ist so groß, also das kann gar nicht schief gehen. Also irgendwas muss dabei rauskommen, sodass ich zumindest nichts verliere. Das können ja alles Argumente sein, warum man solche Initiativen und Ambitionen unterstützt. Aber als als öffentlich und öffentlich notiertes Unternehmen ist halt die Frage, ab wann ab wann ist ein Unternehmen börsenreif? Ne? Es ist reif, wenn es schon mal ein bisschen was bewiesen hat und wenn man sagt, jetzt auf kontrollierten Pfaden unterstützen wir jetzt den Weg. Ähm, ich glaube, das ist auch ein unterschiedliches Börsenverständnis. Sie hat mich so stutzen lassen, dass sie ausgerechnet an die Frankfurter Börse wollen, wo ich mir denke, das ist wahrscheinlich äh, die, wo man sich am schwersten tut. Äh, jetzt mit mit kühnen Unterfangen. Ähm, wirklich Geldgeber zu finden, weil selbst ein Alibaba geht an die, an die New Yorker Börse, Börse und an die die US-Börsen, wo man vielleicht so ein bisschen wagemutiger ist oder vielleicht auch ein Börsenverständnis hat, wo man sagt, die müssen halt noch nicht ganz reif sein, sondern wir sehen da ein enormes Wachstumspotenzial und das wollen wir unterstützen. Also mit ganz reif meine ich nicht nicht nahe an Profitabilität oder so, sondern dass man im Prinzip auch so diese Wachstumsfantasien noch ein bisschen besser unterstützt. Da habe ich das Gefühl, da ist ein also, jetzt auch nicht aus einer, aus einer fundierten Sicht, sondern aus einer, aus einer Außeneinsicht. Da ist der US-Markt immer so ein bisschen, bisschen offener. Also, deswegen können auch die Twitters und die, die anderen an die, an die Börse gehen relativ jung noch. Wobei jetzt ja ohnehin, jetzt sind sie ja alle schon weiter als, als wir das so 2000 hatten oder 99, 2000, wo sie ja wirklich nicht darauf ankommen, ob man schon ankam, ob man schon profitabel ist, sondern eher, ob man, ob man diese Wachstums, Ambitionen auch, auch, ähm, unterfüttern kann, was die einen mehr können, die anderen weniger. Deswegen finde ich jetzt interessant eigentlich, wenn, wenn wir die Börsengang sprechen, Zalando versus Rocket und selbst.
0: Also ich, ja, also ich finde, ich finde das ja interessant, weil wir hatten ja auch, als wir darüber spekuliert haben, so ein Börsengang hatte, ist ja das große Fragezeichen, das bei mir über den Kopf schwebt, sowas, was wird denn, was wäre denn öffentlich gehandeltes Rocket Internet als Unternehmenskonstrukt? Was würde ich denn als Shareholder dann überhaupt kaufen? Und ich finde das jetzt gerade jetzt so, so Zalando, ne, also das, das, was ja eigentlich so dieses dieses eine erfolgreiche Produkt ist, das fällt jetzt also raus aus diesem diesem Unternehmenskonstrukt. Und ich, also ich tu mich ich tu mich schwer damit. Kann denn kann denn ein Inkubator also ein Unternehmens ein Company Builder als als als, unter, als öffentlich gehandeltes Unternehmen ergibt es dann überhaupt irgendeinen Sinn oder wie, wie ich, ich verstehe halt nicht so richtig wie wie das Konstrukt dann aus, ausschauen soll also aus, aus, aus verschiedenen Gründen so also wenn ich jetzt als als Shareholder wenn ich wenn ich wenn ich dann wenn ich dann Aktien kaufe oder oder halte ich weiß ja dann zum Beispiel gar nicht was wie sich das Unternehmen entwickeln wird beziehungsweise es gibt dann auch ein Spannungsfeld du kannst ja dann als öffentlich kann das Unternehmen musst du ja viel mehr an an, an Zahlen auch online geben äh, äh, also grundsätzlich veröffentlichen ja ähm, aber gleichzeitig wenn du Startups aufbauen willst also neue Unternehmen die neue 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 Märkte reingehen die dir das aufbauen dann hast du natürlich auch immer so ein, so ein Du, du verlierst deinen Wettbewerbsvorteil, wenn du zu viel von deinem von deinem Geschäftpreis gibst von so einem von so einem jungen Unternehmen, was vielleicht noch angegriffen werden kann ne? oder was halt vielleicht erst plant, irgendwo reinzugehen. Und ich finde, dass es da so ein da gibt es so ein, so ein, so ein Spannungsfeld irgendwie. Das 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 ist mir alles. Ich, ich, ich verstehe nicht so richtig, wie das wie das dann wirklich erfolgreich mal aussehen soll. Also gibt es vielleicht eine Konstellation, aber ich finde es durchaus. Also kommt, es kommt mir wie ein Sonderfall vor.
1: Ja, ja. Also im Prinzip es gab auch so Twitter-Kommentare, wo man sagt, äh, Rocket ist ja schon an der Börse. Also Kineweg ist an der Börse und da sieht man eigentlich, ja. es geht ja doch und was man preisgibt und was man nicht preisgeben muss, liegt ja dann doch sehr im, im, im also das Unternehmen unterscheidet das letztendlich und viele dieser, deswegen kommen wir an die ganzen Informationen, auch ähm, in Sowohl Rocket als auch die, die Beteiligung sind ja quasi dann öffentlich zugänglich und da sieht man es ja schon. Also deswegen, genau deswegen können wir uns ja jetzt die Gedanken machen und haben so ein bisschen mehr Einblick, als wenn man rein Privates hätte. Also, das ist die eine These, wo ich sage, Kinderweg hat es eigentlich jetzt vor exerziert, dass man mit äh, eigentlich super riskanten Beteiligungen, und Rocket war einfach am Anfang riskant, auch Zalando und, und andere, also super risikoreich, ähm, irgendwie dann doch vorankommt. Und das andere Thema, wo ich genau bei dir bin, also wo ich echt auch das Problem habe, kann man ein, das nennen Sie sich auch noch wieder den dem weltgrößten Inkubator und nicht irgendwie Company Builder, was was für mich in dem Kontext irgendwie so ein bisschen mehr Vertrauen noch <lacht> gibt. Ja. Inkubator ist für mich das super risikoreiche. Ich, ich und und die andere Alternative wäre ja kann es geht als Holding durch in irgendeiner Form, dass man sagt, man hat
0: kann schon unter das ist ja die große Frage, ne?
1: Man kann unterschiedlichste Unternehmen, unterschiedlichste Beteiligungen da haben, ähm, aber Holding ist dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, gibt ein mehr Vertrauen, glaube ich, ähm, als als wenn man da äh, ja nur nur wachstumsstarke Startups in unsicheren Märkten eigentlich hat. Also deswegen, da, da bin ich jetzt auch super gespannt, wie denn dann die Story aussehen würde. Wobei, da muss man gar nicht so gespannt sein, weil die die Unterlagen haben sie jetzt bei dem kinnewick Kapitalmarkttag ja ja veröffentlichen. Also das sieht man ja auch, das stieß ja auf super Resonanz, weil irgendwie streng vertraulich dran stand. Deswegen ist das so hochgekocht worden. Also wie sich Rocket selber präsentiert einerseits und wie dann eben die ganzen internationalen Beteiligungen dastehen. Was eigentlich jetzt ähm ich glaube, fast alles, was Substanz hat, haben Sie präsentiert. Sie haben sich zwar sehr stark jetzt auf den, auf den E-Commerce-Markt konzentriert. Also, ich finde nach wie vor so ein Wimdu oder andere haben Sie ja auch noch, die, die so irgendwie so mit, mit Und von den 75 Beteiligungen haben Sie halt, glaube ich, jetzt so 10, 11 präsentiert, wobei bei 75 Beteiligungen ja auch immer die internationalen, ähm, zum Teil dann mehrfach drin sind, wenn Sie, wenn Sie unterschiedliche Märkte abdecken. Also, das, das, deswegen glaube ich, muss mich da selber korrigieren, vielleicht muss man gar nicht so sehr spekulieren, was da jetzt an die Börse kommen soll. Also wir haben diese, ja, die, 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 die Rocket Maschine. Sie präsentieren sich ja so als, als Erfolgsmaschine quasi, die, die alles im Griff hat. Extrem Kennzahlen getrieben, ähm, extrem eben nur auf Bewährtes und das dann Execution quasi als, als, als Schlüsselfaktor und dann eben die Beispiele die man hat. Und die habe ich mir auch mal alle wieder angeguckt, weil ich das interessant fand, auch so ein bisschen was ihre ihre Sorgenkinder jetzt zu so machen. Also im Prinzip, Lamoda war ja in diesem Blitzkrieg-Mail eigentlich so, dass das Beispiel für Russland funktioniert nicht und weil das Team es irgendwie nicht auf die Reihe bekommt und das nicht so richtig voranbringt und so. Und wenn man sich jetzt in La Moda mal reinguckt, das sieht jetzt von den, von den Wachstumszahlen und von allem super aus und sieht auch super aus, wie sie es, also das ist die Pitch-Unterlagen, wie, wie sie quasi den russischen Markt bedienen, wie sie quasi äh, Moskau oder das Kernrussland quasi äh, ähm, bedienen und, und, und zum Teil eigen, auf eigene Lieferung setzen und, und zum Teil auf, auf, auf Fremde oder so. Also alles super dargestellt, als als ob sie quasi das im Griff haben und das so es einem bei allen also bei fast allen dass das die die so also die Kernbeteiligungen ähm, machen einen super Eindruck jetzt rein von den Wachstumszahlen sie geben ja keine 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 Gewinnumsatzzahlen ähm, bekannt aber so diese typischen Wachstumskurven die man sich da wünschen würde sind alle toll da und dann gibt es so den den zweiten Bereich die sind aber alle erst 2011 12 ähm, gestartet ähm, da witzigerweise, und da steige ich noch nicht durch, geben sie keine Umsatzzahlen bekannt, also Umsatzentwicklungen, sondern Bestellentwicklungen. Und das, das ich weiß noch nicht, was, was, was mir die Bestellentwicklung für einen Mehrwert liefert, statt der Umsatzzahl. Also sie geben schon Wachstumsdynamiken an, also immer die Kundenzahl und die, die Bestellentwicklungen. Und da ist jetzt keiner dabei, wo man sagen würde das sieht jetzt so super schlecht aus. Also die sind halt alle zum Teil zu jung. Also wenn ich wenn ich ein Unternehmen 2012 gegründet habe und 2014 einschätzen möchte, was hat das für eine Relevanz oder Substanz, kann ich im Prinzip immer nur drauf gehen. Ich habe so und so viele Produkte schon im Sortiment. Ich habe das und das an an, an Kunden erreicht oder so groß ist das Team und so substanziell ist das Team unterwegs. Also auf, auf dem Level. Aber das ist halt eigentlich frühe Startup-Phase. Ähm, da kann man sich nicht wirklich ein Bild machen. Deswegen hat man nur so drei, vier, also La Moda da Fiji wären jetzt die äh, im Prinzip die äh, ja schon länger äh, Unternehmen, die schon länger da sind, wo man ein bisschen reingucken kann. Und äh, super interessant fand ich halt äh, Zalando ist mit dabei gewesen an dem, an dem Tag, weil natürlich, das, das war ein gemeinsamer Kineweg. Rocket-Tag, da macht es auch Sinn, auch wenn Zalando keine Rocket-Beteiligung mehr ist. Und Home24. Home24 und, und Westwing. Und weswegen bin ich ja irgendwie super angetan, weil, weil ich mir sage, die haben jetzt ähm, mit vergleichsweise überschaubarem Kapital ähm, jetzt irgendwie so eine, ja, stehen irgendwie substanziell da und ähm, haben eigentlich jetzt die Möglichkeit, das extrem zu skalieren und, und, und voranzubringen. Ähm, Home24 auf der anderen Seite stehen jetzt auch nicht schlecht da. Aber die sind halt jetzt auch fünf, sechs Jahre alt. es sind so alt wie, wie Zalando. Und was, was das Irritierende bei Home24 ist, ähm, sie wachsen nicht stark genug, um das Kapital zu rechtfertigen, was da reingeflossen ist. Also, das ist ja auch immens viel Geld reingeflossen. Und jetzt wundere ich mich so ein bisschen, dass die, ähm, da so auftauchen. Weil, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so die, die, die Rocket-Historie betrachten würde, wäre für mich im, im Vergleich, ähm, Home24 so ein bisschen das Seven Trends im Vergleich zu Zalando. Also wenn ich mir Westwing und, und Home24 angucke, ähm, Home24 läuft zwar, aber die haben ja schon öfter mal so, so Durchhänger drin gehabt. Deswegen haben die auch die Zimmermanns als Investoren drin, die damals auch bei, bei Seven Trends reingingen und dann haben sie es aber doch wieder gedreht. Dann wurde es erst Möbelprofi, dann wurde es Home24 und dann ist jedes Mal nochmal extrem viel Geld reingeflossen und ich, ich folge der Argumentation durchaus was jetzt substanziell da ist, also dass die Zugriffe viele Produkte haben, dass die im Prinzip jetzt ähm, ja auch mit der ersten Bestellung profitabel arbeiten können, wobei das Interessante da auch ist, dass sie nur so eine ganz kleine äh, Kohorte nehmen, Dezember äh, 2013, Weihnachtsgeschäft und ähm, also im Prinzip sehr, sehr große Ausnahme, wenn man es wenn wenn äh, mal wirklich nüchtern betrachtet, aber das ist ihre Argumentation. Ihr, ihr Ziel, Wenn es ihr Ziel ist, quasi mit der ersten Bestellung profitabel oder DB-positiv arbeiten zu können, glaube ich, dann sind sie jetzt sehr weit gekommen. Aber dann fehlt halt die Wachstumsdynamik. Dann haben sie jetzt einen, einen substanziellen, potenziellen Player im Möbelmarkt, also großen Möbelmarkt. Aber jetzt wäre die Frage, wie viel Zeit brauchen sie? Also schaffen sie es entweder, in der Kundenansprache so gut zu werden, dass sie genau diese Kunden treffen, die ihnen dann auch profitables Wachstum bekommen. Also es kann ja eine Marketingstrategie sein. Dann könnte man davon ausgehen, sie bekommen diese Wachstumsdynamik hin. Oder sie schaffen es nicht. Also sie haben halt dieses Streu-Marketing und oder andersrum, sie, sie müssen sehr vorsichtig sein in dem, was sie an Neukunden gewinnen, weil eben genau diese diese Rentabilität und alles ähm, ähm, gesichert sein muss. Dann kann das halt noch ewig dauern. Also das kann auch eine, 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 eine gute Wette sein, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt mal schon ein Substanz, substanzielles Unternehmen. Jetzt ist die Frage, wann fängt der Boom an, dieses Online-Möbelmarkt? Wir hatten ja diese diese home 24 Spezialausgabe gemacht, wo wir auch gesagt haben, alles super schön, was in dem Möbelmarkt passiert, aber im Prinzip ähm, wäre besser, wenn die Tablet-Verbreitung größer wäre, wenn man irgendwie anders einkaufen könnte. Und du hast gesagt, die Couch am Couch, äh, Couch können wir auf der Couch quasi, äh, die Couch auf der Couch bestellen, so hast du äh, gesagt. Ja. Also diese, diese ganzen Aspekte, wo man genau weiß, Online-Möbel wird ein gutes Thema, aber wo man eben auch sieht, Jetzt tun sie sich schwer. Also für mich ist auch, Prinzip so, Home 24 ist, ich meine, man kann jetzt diskutieren, ob 100 Millionen Euro ist jetzt auch kein schlechter Wert, äh, generell. Aber für so ein wachstumsstarkes äh, Rocket-Startup ist es halt schon eine, eine schwierige Geschichte, vor allen Dingen, wenn man auch nicht sieht, dass die Dynamik da ist. Also letztes Jahr irgendwie so von, wenn ich es richtig im richtigen Kopf habe, 52 auf 93 Millionen. Und jetzt wachsen wir bei den Bestellungen um... Um ein Drittel, 30 Prozent, 32 Prozent. Das ist, das ist auf dem Level kein, kein Rocket-Wert. Also, wenn man sich da auch Zalando anguckt, ähm, da müsste halt schon 100 Prozent oder 70 Prozent oder wenn man sich auch im Westwing anguckt, wie, wie die ähm, zulegen. Ähm, das, das sind halt so, so Rocket-Werte, wo man auch das Gefühl hat, da unterstützt man jetzt ein wachstumsstarkes Unternehmen. Es geht ja nicht darum, ja, substanziell Home 24. Ich habe mir gedacht, als ich diese Home 24-Zahlen gelesen habe und oder generell mich mich, mich ja immer jetzt stark auch dieser dieser Fall Home 24 beschäftigt, weil ich finde, das so gibt einem so ein gutes Gefühl für für den Möbelmarkt. Im Prinzip wäre das eher jetzt ein Kandidat, der irgendwie bei einem strategischen Partner landet, Rewe ist ja eingestiegen, aber ein, ein, ein strategischer Partner, der nicht so hohe Wachstumsansprüche hat und der eher das jetzt auf einem meinetwegen organischen Wachstum belässt, bis der Markt reif ist, so dass es wirklich extrem nach oben gehen kann, hat mich aber wieder irritiert, dass sie dann plötzlich ihr groß in ihr Lager investieren wollen und 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 da irgendwie ähm, also doch wieder Ambitionen an den Tag. Ist dann halt
0: nicht der, ist dann wahrscheinlich nicht der Modus operandi von von einem samba Unternehmen oder einem samba Startup. Auch wenn das dann jetzt schon so halte sich. Also ich frage mich halt auch in dem in dem Zusammenhang auch diese dieser Rocket IPO hängt das dann vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es grundsätzlich auch nach wie vor vielleicht auch gerade für deutsche internetbasierte Unternehmen schwierig ist überhaupt einen Exit zu finden. Also so also ist ja nach wie vor, so Börsengang ist ja hier nach wie vor noch schwierig. Und es gibt ja auch sonst nicht so viele äh, Unternehmen, die jetzt, die jetzt für eine für, für Übernahme von so einem Startup dann auch in Frage kommen, wenn es zumindest nicht in der Größenordnung, die man, die man bräuchte, damit es sich für die Investoren in so ein Unternehmen dann auch gelohnt hat, was ja teilweise in, in diese Unternehmen geflossen ist. Und dass es auch so ein bisschen darum geht, so dieses Investoren in diesen verschiedenen in den, in den einzelnen Startups, auch so eine ein, dass die einfach jetzt langsam auch ein Exit wollen. Also gerade, aber ich meine, gut, Home24 sind jetzt, da, da hat man Rocket äh, Kinderweg und dann sind auch die anderen halten jetzt. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier stimmt, zur Grundszene steht, dass Holzbrink Ventures irgendwie 6% hat, also sind ja dann eher in, 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 im, im einstelligen Bereich. Aber dass trotzdem die, diese Unternehmen dann, äh, diese Investoren unruhig werden und und nicht so richtig sehen, wie wo, wo, wo kommt da hier Exit, wo kommt dann unser Return of Investment jetzt irgendwann mal her? Weil gerade, wenn wir uns home 24 anschauen, wie du ja schon sagtest, das wird ja jetzt noch eine Weile dauern bei diesen eher langsameren Wachstumsraten, bis man dann nennenswerten Return of Investment kommt. Und wenn das aber in dem ganzen Rocket-IPO-Gesamtkonstrukt an den Markt geht, könnte das, das könnte ja dann Überlegung dahinter sein, dass das dann für die einzelnen Investoren der einzelnen Unternehmen besser ausgeht.
1: Oder? ja. Ja, würde ich würde ich äh, genauso sehen. Ähm, also wenn wenn du von Holzbank sprichst oder so an, an, an Rocket sind nur drei beteiligt, ne, Kinderweg Access und und äh, die Sambas. Ähm, deswegen ist das eine, eine, eine andere Geschichte im Vergleich zu den einzelnen Startups, wo, wo natürlich dann wieder alle drin sind. Ähm, ja, also im Prinzip ist ist für mich schon auch die diese fass ohne Boden äh, Diskussion. Ne? Also ja, genau. äh, irgendwann muss ich halt signalisieren es, es gibt, es ist auch Land in Sicht. Also ich glaube, ich kann schon bis zu einem gewissen Grad kann ich mit Visionen und und äh, wie ist das schöne, Fantasien, Fantasies, Long-Term-Fantasies ähm, arbeiten und und die Lust darauf wecken, dass Leute Geld in das Unternehmen stecken. Aber irgendwann muss ich irgendeinen Weg finden, um, um einfach so eine Ex Exit-Perspektive aufzuzeigen. Und also sowohl bei bei Rocket als auch bei den einzelnen Unternehmungen. Wobei jetzt interessanterweise, als du das jetzt so erzählt hast, äh, kam mir auch diese diese Anmerkung dann von Olli Sammer wieder in den Kopf, also er gesagt hat, ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn ich zu früh verkauft habe und einfach gesehen habe, wie das Unternehmen dann noch weiter weg wachsen kann und bezieht außerhalb meiner Reichweite Beteiligung. Also es fing bei Alando natürlich an mit mit Ebay. Und und ein paar andere Fälle auch noch. Also deswegen, das ist die andere Argumentation, aber wenn man jetzt mal sieht, da sind jetzt mehrere Milliarden in Rocket-Beteiligungen geflossen und es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Also die brauchen alle noch noch eine Zeit lang, bis sie einfach substanziell gewachsen sind, so dass sie eine Profitabilität zumindest in Aussicht haben. Also ich gehe jetzt mal immer davon aus, dass wir mindestens drei, aber wahrscheinlich fünf Jahre und selbst Otto sagte jetzt für sein Collins-Projekt sechs Jahre dann müssen sie rechnen mit, mit dem Break-Even. Also ich glaube, das ist so für, für wirklich ähm, Online-E-Commerce-Unternehmen, die substanziell eine substanzielle Bedeutung am Markt haben wollen, muss man diese fünf Jahre einkalkulieren. Und dann geht es halt schon extrem ins Geld. Und Aber ich frage mich halt immer nur, ist es so sinnvoll, das jetzt über, über öffentliche Wege äh, Reinzubekommen. Also bekommt man privat nichts mehr? Ich habe mir einen zweiten Gedanken, ist mir jetzt gerade noch gekommen, als, als du es erzählt hast, weil da gab es neulich auch eine, eine schöne Veranstaltung. Im Prinzip sind ja immer die, die so einspringen, wenn kein Börsengang klappt oder wenn es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, gibt es ja jetzt inzwischen auch die DST ähm, russischer Investor Yuri Milner und, und, und andere, ähm, die im Prinzip so eine Rolle übernehmen. Ne? Sehr spät mit viel Geld, vergleichsweise wenig Anteil übernehmen, damit die Bewertung nochmal nach oben treiben und dann hat man irgendwann äh, vielleicht dann doch äh, auf zwei, drei Jahres Sicht die Möglichkeit an die Börse gehen, da, zu gehen. Da gibt es ja einige ähm, Kandidaten und äh, es gab ja mal die Diskussion, dass DST auch bei äh, Rocket einsteigen soll und kürzlich gab es auf, auf der Klana wird äh, eigentlich ganz interessante Präsentation von DST, äh, die ja bei Klana, äh, bei, bei, Klana, bei Zalando drin sind und die aber auch nochmal gesagt haben, sie sehen sich nicht als als klassische Investoren, sondern sie unterstützen Gründerteams, an die sie glauben. Und da muss ich jetzt gerade dran denken. Also bei Zalando glauben sie offenbar an das Gründerteam, obwohl ja. es eine Rocket-Beteiligung ist. Und das ist ja eine, eine alexander Samba und und quasi die die ähm, David Schneider, Ruben Ritter. Holger, äh, Robert Gens, im, 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 im Kern ähm, das Team. Und bei Rocket, wo ja Oli Samba und andere, witzigerweise scheinen sie nicht das Vertrauen zu haben, dass das so eine Option da ist. Also das, das ist, finde ich, ganz interessant zu beobachten, jetzt mal aus einer Außenwarte. Das ist jetzt alles super spekulativ, aber wenn man sich jetzt mal die ganzen Optionen anguckt, die die Unternehmen haben, und vor allen Dingen finde ich es halt spannend, weil offenbar war ja dann der Kontakt schon da und offenbar haben sie ja dann für, für Zalando genau das geschafft, was sie offenbar für Rocket nicht so wirklich hinbekommen. Und was mir mehr Gedanken macht eigentlich, Sorgen muss ich mir keine machen, jetzt hätte ich fast gesagt Sorgen machen, ich bin nicht an Rocket beteiligt, aber das ist jetzt wirklich, die Substanz fehlt jetzt gerade. Also das ist jetzt der allerungünstigste Zeitpunkt, weil sie nur ganz wenige Eisen im Feuer haben oder an andere, also wirkliche Eisen im Feuer haben, wo die es belegen können. Andere, viele Hoffnungen. Aber leider, also es hat ja vieles jetzt nicht geklappt oder viele stehen nicht so da, wie sie da stehen müssten. ein Glossybox steht nicht da, wo es eigentlich hätte sein sollen müssen. Ein Wimdu wäre ein Kandidat gewesen, wenn das wirklich auf Airbnb Level signalisiert wäre oder da eine Exit-Option da wäre. Also die die ganzen potenziellen heißen die sie im Feuer hatten jetzt so im Nachgang von 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 ähm, Groupon 2010, 11, 12 um den Dreh rum, die sind nicht so da. Zalando ist weg. Home24 fehlt das Wachstum. Westwing ist super, war witzigerweise keine Rocket-Gründung, sondern eine holzbrink gründung wo Rocket dann vergleichsweise zeitnah eingestiegen ist. Also könnte man noch sagen, Westwing ist momentan das, aber auch erst spät gegründet, also auch noch nicht so so lange unterwegs. Und dann kommen die ganzen neuen Finanz Finanzen und Marktplätze jetzt als Thema. Hello Food haben sie noch drin als 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 Geschichte, da hört man auch wenig. Manchmal kann es aber auch sein, dass man von bestimmten Unternehmen nichts hört, weil sie eben gut unterwegs sind weil man sie lieber unter Radar haben will. Also es ist ja durchaus auch eine, eine Strategie, dass man andere in den Vordergrund drückt Deswegen bin ich super gespannt, was das jetzt werden will wird, beziehungsweise wie man es kommunizieren will. Also ist das jetzt wirklich der Pitch, den wir gesehen haben? Beim, beim Kapitalmarkttag ähm, ja, dann kommt's Es <lacht> ist halt immer auch so eine Glaubensfrage, ne? Ich meine, Investoren sind ja sind ja manchmal auch mit mit guten Stories zu überzeugen und die Story haben sie ja drauf. Also diese Story, wir wir erobern die Welt und alle Märkte, die die jenseits äh, von USA sind, witzigerweise jetzt sagen sie schon nicht mehr, wir, wir sind der ähm, größte, sondern der größte außerhalb Chinas. Also China ist jetzt irgendwie offenbar ihnen vorgehalten worden, dass das, dass es das auch noch gibt, dass man das übersehen nicht übersehen sollte. Und China auf wollen ein, sie ja nicht
0: auf einmal wissen alle Leute, dass es Alibaba gibt. Ja,
1: und, und dass China ein großes Land ist vor allen Dingen. <lacht> <lacht> das genau. finde ich mal das interessante dabei. Und klar, wenn wenn die online aktiv werden, ist das nochmal was anderes. Aber also das das wird super spannend und ähm, vor dem Hintergrund finde ich es auch interessant, sich, sich da nochmal Gedanken zu machen, weil ich glaube, die, 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 öffentliche Kommunikation wird immer eine andere sein, als das, was man so als, als Beobachter mitbekommt und sich so seine Gedanken macht. Und, ähm, ja, ich, ich, glaube jetzt erstmal, also selbst der wird sich schwer tun mit einem Börsengang, weil die einfach, weil, weil das Jahr 2013 einfach da zu schief gegangen ist. Also deswegen bin ich gespannt, ob sie dieses Jahr nochmal brauchen, um, um zu beweisen, dass, dass es wirklich äh, so geht. Damit wird die Wachstumskurve ein bisschen flacher alles und die Frage ist dann, ob sie noch so Bewertungen hinbekommen oder die, die andere Alternative ist natürlich, ob sie das Risiko eingehen und sagen, äh, irgendwie kriegen wir es schon hin.
0: Ich frage mich halt gerade, ob es, ob es vielleicht auch so, eine, so, ein, so, 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 so ein kleines Wettrennen zwischen, zwischen den beiden wird, denn wenn jetzt den wenn Rocket zuerst an die Börse geht und dann Zalando und und, und ähm, bei Rocket dann vielleicht beim Börsengang, der der nicht so gut läuft, kann das sich ja dann auch wieder auf Zalando auswirken und umgedreht. Na, also es gibt ja also diese öffentliche Wahrnehmung auch, auch wie, wie in den Medien darüber berichtet wird und da kann es dann auch durchaus sein, dass die, dass das Risiko für denjenigen, der nach, der als Zweiter von den beiden dann an die Börse geht, dass das dann auch nochmal mal Auswirkungen auf den auf den Start hat, wie 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 das bewertet wird für die Aktie und so weiter.
1: Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Rocket vor Zalando an die Börse geht. Also sie sind immer noch keine AG und wir müssen im Prinzip hm. noch viele, viele Schritte machen. Ähm, aber interessanter Aspekt. Also das, das, die Idee bin ich noch gar nicht gekommen in der Form, dass natürlich schon sein kann, wenn man sagt, man legt jetzt einen super tollen Zalando Börsengang hin, dass man dann im Windschatten quasi gleich Rocket äh, mit an die Oder Börse, so, und jeder, ja, genau. der nicht, nicht zum Zug kam. Also kann man ja vielleicht auch so, so machen, dass man eben nur super wenige Anteile von Zalando an die Börse bringt und, und damit eben wie bei Groupon und Facebook und anderen erfolgreich praktiziert, äh, Mondpreise quasi, die Kurse explodieren, ähm, hinbekommt und dass man dann ähm, im, im, im Windschatten tatsächlich einen, einen Rocket an die Börse bringen könnte. Das wäre tatsächlich eine Option. Also ich glaube, dann dann würde man wahrscheinlich auch gar nicht mehr so sehr darauf achten, was was da qualitativ dahinter ist, sondern würde eher signalisieren, hey, ähm, Internet ist offenbar ein Trendthema im Börsenbereich, E-Commerce auch und wir sind ja quasi die, noch trotz allem noch, die Macher von von Zalando, weil wir sie ja letztendlich auf die Straße gebracht haben und und von Beginn an unterstützt haben. Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner, <lacht> da sind wir jetzt doch noch zu einem Ergebnis gekommen, wie das Ganze irgendwie Sinn machen würde, finde ich irgendwie eine eine, eine interessante Story. Also so als, als Ausklang, das ist jetzt die einzige Option, die ich mir vorstellen könnte weil ich wenn wenn ich Rocket nüchtern betrachte aktuell so spannend ich finde aber so wenig börsenfähigkeit finde ich da wenn ich mir die klassische börsenblick angucke auf was man da achten würde und so dann ah, ganz ganz schwierig also wird wird interessant aber ähm, ich glaube es geht ja auch so ein bisschen jetzt darum erstmal ein gefühl dafür zu bekommen wie reagiert die öffentlichkeit was wäre wenn wenn Zalando an die Öffentlichkeit geht. Und ähm, wir haben ja mehrere Ausgaben schon mal gemacht, auch wie die wie die PR- und die Pressestrategie von von Rocket aktuell ist. Und die größten Sammas aller Zeiten haben wir es ja genannt. Im Prinzip äh, geht es ja genau darum, den öffentlichen Ruhm zu mehren und, und immer wieder zu signalisieren, wir sind die Macher, wir haben es drauf und wir wir können da einfach ähm, Dinge bewegen und interessanterweise funktioniert das ja auch. Jetzt gerade diese Woche gab es in der BILD, also BILD.de, ausführlich über Jumia oder Jumia, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, also ihr, ihr größte ähm, afrikanische Beteiligung, wo man denkt, ja, das interessiert den Bildleser jetzt aber, was Rocket Internet da in, in Afrika vollbringt. Also aber eine super lange, ausführliche, tolle, positive Story, äh, auch von einem super jungen Unternehmen und mhm. äh, interessanterweise die, die Marktgegebenheiten dort kamen überhaupt nicht ähm, wirklich raus, sondern nur, da ist ein Rocket-Samba-Startup, super toll unterwegs. <lacht> also und das sind halt so die PR-Stories, die bleiben ja dann irgendwie hängen und und das, das entwickelt ja so eine Eigendynamik dann. Und äh, das hat Rocket einfach jetzt drauf. Also das hat ja vorher immer gefehlt. Also das ist ja, was man immer unterschätzt, Zalando ist ja nicht durch PR groß geworden, sondern eigentlich gegen die PR. Also wenn... Ein paar Blogger oder ein paar Journalisten sich nicht dafür interessiert hätten, dann überhaupt gar, hätte es zu der Zeit keine Infos über Zalando gegeben und das ist eigentlich eher, es ist trotzdem berichtet worden, obwohl es nicht unterstützt wurde und jetzt wird es halt extrem kanalisiert und jetzt kann man schon mit so ein paar befreundeten Journalisten und äh, Unternehmen, ähm, denke ich mal, Dinge und Stories machen, ähm, die, ja, die, die halt proaktiv Themen angehen und das sieht man jetzt, also auch die die Etablierteren, also auch Zalando ist natürlich jetzt PR-mäßig super unterwegs, die haben das im Griff, auch Homo24 sieht man interessant, wie sich die 100 Millionen Euro, die sie 2013 nicht erreicht haben, aber trotzdem in den Köpfen festgesetzt haben, war einfach ein Zwölfmonatswert, der dann im, im Februar zum Tragen kam, in allen Artikeln, auch in den ganzen vermeintlich seriösen oder Qualitätsmedien stehen diese 100 Millionen Kinderweg hat 92 93 Millionen kommuniziert und es ist halt wirkt halt anders ne also das ist das, also das ist das
0: erfolgreiche PR dann wenn man das dann schafft
1: genau wenn man das wenn man einen Spin so in die Richtung dann bekommt dass man in jedem Fall besser dasteht also das ist also deswegen wie gesagt ich möchte die Leistung nicht nicht schmälern mir geht es immer nur darum ein eine realistisches Bild zu haben da sieht man einfach was was gute PR dann ausmacht und was ich auch spannend finde durchaus bei, was was in, in dem Rocket-Universum, und ich nehme jetzt mal Zalando mit, was einfach extrem gelernt wurde, ist jetzt dank der Medien die Krisen-PR. Also wie gut die geworden sind, äh, wenn wenn was schief geht und und wie wie extrem, teilweise schießen sie da schon über das Ziel hinaus, also wenn man die letzte Zalando-Aktion ähm, verfolgt hat, als, als Zalando durch den RTL-Bericht ähm, quasi in Schwierigkeiten geraten ist, da haben sie ja, also <lacht> was sie da geliefert haben in der Schnelligkeit, wo ich mir gesagt habe, selbst ich mir gesagt habe, also da da kann man eigentlich in jedes Lager gehen und wird dieselben Probleme feststellen und äh, da, da könnte man im Prinzip auch sagen, jetzt, jetzt mal halblang, also das, das vieles ist, ist ein Branchen Thema, Branchenproblem, aber sie haben sich da reingekniet und haben Infos auf der Seite zur Verfügung gestellt, haben sofort dann gesagt, was sie jetzt anders gemacht haben, also da eine ganze äh, Maschinerie in, in, in Gang gesetzt und deswegen wird das auch, das, das schult natürlich und, und das sind sie ja wirklich gut einfach, durch durch die Praxis ähm, geschult zu werden, deswegen das, was Amazon ja nach wie vor nicht drauf hat, irgendwie Krisen-PR und und irgendwie vernünftig, und sind jedes Mal wieder Perplex und versuchen es auszusitzen, bis sie dann nicht mal anders können und doch was was sagen können. Also das das hat, hat Amazon überhaupt noch nicht äh, gelernt und das war also das war wie gesagt super beeindruckend in der Art und Weise, wie sie auch übers Ziel hinausgeschossen sind bei, bei, bei Zalando. Und ich glaube, das ist im 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 Rocket Universum jetzt auch zu erwarten. Das heißt, wenn da jetzt ähm, ja, ein Schwung negativer Berichterstattung käme, ähm, sei es jetzt Rocket, sei es Summers oder sonst irgendwas. Ich glaube, das, das haben sie jetzt im Begriff, äh, im Griff. Deswegen wird es da tendenziell jetzt schon eher, glaube ich, respektvollere Berichte geben. Und man, ich finde, man sieht das auch. Jetzt auch so die, der Bloomberg-Bericht ähm, oder, oder anderes. Ähm, respektvoll wird da wahrgenommen, was sie geleistet haben, was auch in Ordnung ist, aber die anderen Sachen, eben also die Jambas und alles, was sonst noch so äh, ja, immer wieder hervorgekramt wurde vorher, das fällt dann da plötzlich äh, komplett unter den Tisch. Und so kann man ja auch gespannt sein, ob, ob wirklich da so eine, ob sich der Wind so dreht und, und man die Story einfach hinbekommt, dass wir dann äh, quasi ein, mit großem Respekt den Börsengang von Rocket Internet erwarten und äh, sind auch durch Groupon geschult natürlich. Also ich glaube, so, so diesen miesen Ruf, den Groupon hatte während des Börsengangs, das ist ja alles auch, das fließt ja ein. Also von den Erfahrungen kann man ja profitieren. Nur mal, mal gucken, mich erinnert so ein bisschen, wenn ich, wenn ich Rocket Internet sehe und wenn ich auch sehe, dass ähm, jetzt Zalando sich ja auch ähm, in den Aufsichtsrat Leute geholt haben, die bei United Internet oder so drin sind ähm, und und bei anderen Börsen notierten. Mich erinnert so, vielleicht wird so Rocket Internet so ein bisschen wie United Internet. Also im Prinzip auch so. Wer weiß genau, was United Internet macht und so. Also man kennt so ein paar Beteiligungen. Ja, stimmt, und wenn ja. man wenn man reinguckt, aber jetzt so mal als, als als öffentlicher Sicht. ne? Ähm, ich finde, es ist ja auch nach wie vor eins der unterschätztesten Unternehmen. Ähm, mal ein im Prinzip ein Online-Player, den wir haben. Aber da so, dass sie halt so
0: aber sie unterschätzen sich ja auch selbst so ein bisschen. Ne? Also sie könnten eigentlich viel mehr machen. United meinst du jetzt? Ja, genau. Sie über- oder unterschätzen? Sie unterschätzen sich selbst. Ja, also sie könnten ja, eigentlich ja. viel mehr machen.
1: Genau. Aber sie, sie machen es zum Teil auch, man bekommt es ja auch nicht mit. Also die waren ja am Anfang bei bei Rocket drin und und haben jetzt auch wieder so ein paar Beteiligungen gemacht. Oder Ich glaube, dass, dass sie verkaufen es halt nicht so. Und ich ähm, glaube, die sind trotzdem schon ähm, vergleichsweise nah dran. Und manchmal tut man ihnen Unrecht, wenn man denkt, sie da passiert gar nichts, aber sie sind halt so in unattraktiven, also vermeintlich unaktiven Bereichen unterwegs, ne? weil Social Web ist da gar nichts und ähm, das ist halt alles sehr klassisch Portal und, und und Themen. Ja, was was auch immer ein bisschen schade ist, aber jetzt will mir nicht zu sehr abschweifen, aber ich, ich denke mir nur es es gibt ja auch so ein paar Online-Player, ähm, die wir haben, die man nicht wahrnimmt, aber natürlich ein, ein Rocket muss schon erheblich mit mehr Power an die Börse, damit sie auch die Bewertung entsprechend hinbekommen. Immer sehr gespannt.
0: Wird auf jeden Fall ein spannender IPO Poker mit Rocket und Zalando und das werden wir auch weiter verfolgen und hier darüber spekulieren und und analysieren, was man was man da natürlich. Das wird ja auch interessant, was dann im Vorfeld so der der Börsengänge dann an zusätzlichen Zahlen dann veröffentlicht werden muss, was wir uns dann auch genauer angucken können. Ja und da kommen wir zum Ende unserer heutigen Rocket-Ausgabe. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.